0: s p o 스 t s Sports 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이 r t 입니다2013 프로야구 내일부터 드디어 대망의 한국 시리즈가 시작됩니다. 경기를 하루 앞둔 오늘 대구 시민 체육관에서 p o r t s Sports s p o r t 어 Sports s p 데 아주 화기애애한 분위기였다고 하네요. 한국 시리즈 관련 소식 잠시 후에 자세하게 알아보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드리죠. 제94회 전국체육대회에서 한국 양궁의 기대주 이우석 선수가 첫 5관왕에 올랐습니다. 이우석이 포함된 인천 선발팀은 남자 고등부 단체전 결승에서 강원 최고를 220대 2 1십구로 따돌렸고 이우석은 이로써 30미터 50미터 70미터 개인전에 이어 이번 체전에서 다섯 번째 금메달을 목에 걸었습니다. 한편 재활을 마친 역도의 사지역 선수는 역도 남자 일반부 77kg급에서 인상 150kg, 용상 190kg, 합계 340kg으로 금메달 세 개를 목에 걸으며 화려하게 복귀했습니다. 미국 프로축구 무대에서 활약해온 이영표 선수가 현역 은퇴를 선언했습니다. 이영표의 소속 구단인 밴쿠버 화이트캡스는 홈페이지를 통해 이영표가 이번 시즌을 마치고 은퇴한다고 밝혔고, 이영표는 구단을 통해 선수 생활을 통해 내가 어렸을 때 기대한 것보다 훨씬 많은 것을 배웠다면서 나는 행복한 사람이라고 소감을 전했습니다. 2013-2014 유럽축구연맹 챔피언스 리그 조별리그 H조 3차전에서 스페인 프로축구의 명가 FC바르셀로나와 이탈리아의 자존심 AC밀란이 1대1 무승부를 기록했는데요. 이로써 2승 1무가 된 FC바르셀로나는 조 선두를 지키게 됐습니다. 한편 F조는 혼전 양상을 보이게 됐는데요. 보르시아 도르트문트가 아스널과의 원정 경기에서 2대1로 승리했고 같은 조의 나폴리가 마르세유를 역시 2대1로 물리치면서 도르트문트, 아스널, 나폴리가 나란히 2승 1패를 기록했습니다. 2조의 첼시는 샬케 공사버와의 원정 경기에서 3대0 완승을 거두면서 2조는 첼시와 샬케 공사가 2승 1패, FC 바젤이 1승 1무 1패를 기록 중입니다. 아틀레티코 마드리드는 빈과의 원정 경기에서 3대0으로 승리하며 3연승 행진을 달렸고 제조 단독 선두를 질주했습니다. 내일 한국시리즈를 앞두고 삼성과 두산이 장외 입심 대결부터 펼쳤습니다. 한국시리즈 미디어데이 소식과 함께 시리즈 전망까지 일간 스포츠의 유병민 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 한국시리즈 드디어 시작되네요. 유기자도 대구 가시나요?
1: 네, 저 내일 점심 기차로 대구로 내려갑니다. 네, 미디어데이가 아주 화기애애했다고요. 예, 네, 저도 뭐 영상으로 봤고 현장에서 취재를 한 취재기자 통화를 했는데 굉장히 화기애애한 분위기 속에서 입담 대결을 벌였다고 합니다.
0: 네, TV 중계를 통해서 미디어들이 직접 보신 분들도 분명히 계실 겁니다. 네. 어떤 얘기 오갔는지 유병미 기자가 정리를 좀 해주시죠.
1: 네, 먼저 삼성에서는 류중일 감독과 주장 최영호 선수 그리고 투수 배영수 선수가 나왔고요. 두산에서는 김진욱 감독과 주장 홍성은 그리고 투수 유희관이 나왔습니다. 뭐네 선수 모두 워낙 입심이 뛰어난 선수였는데 가장 먼저 눈길을 끈 거는 이제 홍성은 선수가 우승한 선수를 겨냥해서 곧 떠날 건데. 시원하게 한번 치겠다. 이렇게 얘기를 했고요. <웃음> 네. 그리고 유일관 선수가 시즌 중에 한번 느린 커브로 인해서 삼성과 한번 좀 언쟁인 이 적이 있었습니다. 진가병 선수가 좀 기분 나쁜 제스처를 취했었죠. 좀 취했죠. 네. 유관 선수가 이번에도 던질 준비는 돼 있지만 뭐 상황을 보겠고 그때 당시에는 뭐 그런 오해가 있었는데 이번에는 정말 제, 제가 던지고 제무기기 때문에 던지는 거기 때문에 오해하지 않았으면 좋겠다. 라고 미리 이렇게 좀 잘랐고요. 네. 삼성 같은 경우에는 배용 선수가 두산과의 개막전에서 말로 없는 두 방을 맞았습니다. 개만두
0: 사건이라고 그러죠. 그렇죠. 개막전 김현수, 말로 없는 두 방. 네,
1: 오재원 선수와 김현수 선수에게 말로 없는 두 방을 맞았는데 배용 선수가 그것 때문에 서력을 하겠다고 이번엔 반드시 김현수와 오재원을 잡겠다고 서력을 벼르고 있습니다. 두산의 홍성은 유희권 선수는
0: 미디어데이 전문 선수 같아요. 준플레이오프, 플레이오프에서 한국시리즈까지 네. 계속
1: 계속 나오고 있죠. 워낙 입심이 뛰어난 선수입니다. 홍성원 선수야 뭐 워낙 유명했고요. 유관 선수야 말로 입심의 그런 새로운 샛별이라 볼수 있는데 두산 선수들에서도 유관 선수는 분위기 메이커로 유명하고요. 워낙 기자들하고 얘기할 때도 농담이나 그런 재밌는 얘기를 많이 해서 인기가 많습니다. 예. 한국 야구 위원회에서도 고민을 했어요. 똑같이 계속 나오니까 바꾸는 게 좋지 않겠냐고 했는데 홍성원 선수는 주장이라는 상징성이 있고 유관 선수는 에이스라는 그 상징성 때문에 또 나오게 됐습니다.
0: 음. 네. 어제 저희가 유관 네. 선수 화요초 대석 시간에 인터뷰를 했고. 네네. 그런데 입담이 참 대단하다는 건 저희 두 번의 인터뷰를 통해서 확실하게 증명이 됐고요. <웃음> 예. 제가 어제 유관 선수에게 이런 질문을 했습니다. 몇 차전까지 가서 어떤 결과가 나올 것 같냐. 네. 그러니까 유관 선수가 아, 이건 미디어데이에서 공개해야 아... 됩니다.
1: 라고 했거든요. 예. 오늘 그 얘기를 하던가요? 네, 오늘 공개를 했습니다. 유관 선수는 그. 미디어데이에서 이번 한국 시리즈가 6차전에서 승부가 날 거라고 예상을 했습니다. 4승 2패로 두산이 이긴다겠죠 물론. 그렇죠. 예. 그리고 홍성원 선수도 가찬가지로 6차전까지 가서 두산이 4승 2패로 이긴다고 했고요. 삼성 선수들은 나란히 4승 1패로 삼성이 이긴다고 전망을 좀 했습니다. 네. 그리고 김준욱 감독은 의외로 7차전까지 가는 접전을 벌일 것 같다고 했고요. <웃음> 유중일 감독도 6차, 6차전에서 승부가 날것 같다고 예상했습니다. 내일 대구에서 6시에 네. 시작되는 한국 시리즈 1차전 선발 투수가 발표됐죠. 네. 삼성은 윤성환 선수, 두산은 노경원 선수가 나오는데요. 두 선수 모두 시즌에서 상대 전적은 나쁩니다. 윤성환 선수는 4경기 나와서 두산에게 1승 3패, 평균 자책점 5 9 1을 기록했는데 자신의 시즌 자책점 3.27보다 많이 안 좋습니다. 노경원 선수 역시 두 경기 나와서 모두 패했고요. 평균 자책점 4.97로 나빴습니다. 네. 토종 네. 우원 네. 양 팀의 에이스가 정면 충돌하는군요 네두 선수가 뭐 자타공이 각 팀에 토종 에이스로서 올해 맹활약 했는데요. 두 선수 모두 공통적으로 커브가 좋습니다. 우경호 네. 선수도 직구와 커브 그리고 포크볼로 섞어서 상대를 제압하고 윤상환 선수는 뭐 컨트롤하면 윤성환 아니겠습니까? 대한민국에서 가장 커브를 잘 던진 오른손 투수잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 유중일 감독이 큰 믿음을 갖고 있고 윤성환 선수는 지난해 한국 시리즈 1차전에 나와서 5와 3분의 1이 동안 1실점으로 승리 투수가 됐어요. 유중일 감독은 그런 그때 좋은 기억을 이어가기 위해서 윤상환 선수를 1차전 선발로 등판시켰다고 약속했습니다.
0: 1선발이 공개됐으니까 양팀 시리즈 마운드
1: 운용도 어느 정도 정도 는 예측해 볼수 있네요. 네, 그렇습니다. 일단은 두산 같은 경우에는 노경우 선수가 나왔고 2차전은 유희간 선수가 유력합니다. 리퍼트 선수가 지금 몸 상태가 좋지 않아서 1, 2차전은 좀 어렵다고 얘기를 하거든요. 네. 이렇게 되면 노경은유희간 리퍼트, 이재우순으로갈것 같고 두산 같은 경우에는 아 삼성 같은 경우에는 윤성환 선수가 1차전이라면은 장원삼이 2차전, 그리고 배영수가 3차전, 벤덴헐크가 4차전으로 예상이 되고 5차전 같은 경우에는 양팀 1선발의 리턴 매치가 되지 않을까 싶습니다. 네. 두산과 삼성,
0: 삼성과 두산, 네.
1: 베어스와 라이온즈 한국 시리즈에서 가장 많이 만난 두 팀이 되는 거죠? 네 그렇습니다. 두 팀은 프로 원년에 만났었고요. 82년 예, 그리고 2001년도에 만났었고 2005년에 만났습니다. 현재까지는 두산이 2승 1패로 앞서 있습니다. 두산이 두번 한국시리즈 우승을 했고 삼성이 2005년에 우승을 했는데요. 1차전이 굉장히 중요합니다. 한국시리즈 1차전을 이기는 팀은 우승 확률이 82.8%나 됩니다. 아 그렇게나 높나요? 역대 29번에서 24번이 1차전 승리팀이 우승을 차지했는데요. 또 선취점을 낸 1차전 선, 선취점을 낸 팀의 승률이 6할 8푼 올입니다. 1차전 선취점이 굉장히 중요한 이유가 여기 있습니다. 알겠습니다.
0: 2013 프로야구 이제 가을 야구의 끝을 향해 달려가고 있습니다. 네. 한국 시리즈 내일부터 시작되는데요. 스포츠 스포츠에서도 따끈따끈한 소식으로 매일매일의 한국 시리즈 여러분과 함께하겠습니다. 유병민 기자가 또 수고를 많이 해주셔야겠네요.
1: 경기가 전화연결 전에 이제 끝났으면 좋겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 일간 스포츠의 유병민 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
0: 스포츠 스포츠 수요일 밤을 책임지는 대표 코너죠 류추 분석 류현진 출신수의 메이저리그 이야기로 이어드립니다 송재우 메이저리그 전문가와 함께 하겠습니다
2: 안녕하세요 네 안녕하십니까 아 다저스가 월드 시리즈에 못 갔네요 아 정말 뭐 정말 아슬아슬한 마음으로 (6차전을) 봤었는데요 커쇼 선수가 이렇게 무너질 거랑 상상도 못했었고 또 결국은 자기가 늘 얘기했었던 푸이그 선수가 또 그날은 사고를 쳤어요. 네. 예, 수비 실책을 두 개를 범하면서 아, 마운드를 도와주지 못했고 아쉽게도 정말 대패 9대0이라는 치욕적인 스코어를 기록하면서 아, 유현진 선수 7차전 마운드에 서는 모습을 저희가 볼 수가 없었습니다.
0: 류현진의2013 시즌이 이렇게 종료됐습니다. 사실 내셔널리그 챔피언십 시리즈 7차전에 등판을 해서 <웃음> 뭔가 팀을 월드 시리즈로 어, 가져가는데 네. 큰 몫을 했으면 하는 바람이 있었는데 아, 아좀 아쉽게 됐고요.
2: 그래도 데뷔 첫해 이렇게 잘 던지는 투수가 흔치는 않잖아요. 그럼요. 일단 뭐 신인 투수 좌투수로서는 이제 다승으로서는 14승 거뒀기 때문에 아, 타이기록 이시 선수와 타이기록을 이룬 것다고 말씀드릴 수가 있고요. 어, 무엇보다도 정말 제가 볼때 대견한 것은 30번의 선발 등판을 했습니다. 선발 등판을 했는데 192 이닝을 소화를 했어요. 적지 않은 이닝이죠. 또 그리고 아, 본인이 평균자책점 3.00. 네. 자 어떻게 보면 3자, 2자 차이가 났을 수는 있겠습니다만 역시 신인 투수라는 걸 감안을 했고 어, 이런 걸 보면 은 역시 류현진 선수가 적응력이 빠른 선수구나 이렇게 느낄 수가 있거든요. 뭐 삼진도 150개 이상 뽑아내줬으니까 아, 정말 첫 해의 성적으로서는 어느 누구하고 비교를 해도 뒤떨어지지 않는, 정말 창피하지 않은 성적이라고 볼수 있겠죠.
0: 사실 어떤 리그, 어떤 팀에서도 14승 8패에 평균 자책점 3.0, 네. 그리고 192이닝 던졌다고 하면 네. 사실 그 팀에서. 가장 잘 던진 선발 투수 가운데 한 명이 될 텐데 류현진 선수의 세부 기록 가운데 어떤 부분에 성재 위원은 가중치를
2: 좀 두고 싶으세요? 어 저는 이 전반기하고 후반기 성적을 봤을 때 저는 후반기에 참 류현진 선수가 고전하지 않을까 이런 걱정을 많이 했어요. 뭐 시즌도 길고 경기 수도 많고 또 이동 거리도 길기 때문에 아, 체력적인 부담이 사실 시즌 들어가기 전부터 가장 큰좀 걱정거리였었거든요. 그렇죠. 근데 이 실질적으로 9월 마지막 한달 동안의 평균자책점이 2.8대, 2.8대 후반이었어요. 그러니까 마무리를 깔끔하게 졌다는 게 정말로 중요했거든요. 어 그런 부분, 특히 그리고 본인이 시즌 초반에 좌타자에게 오히려 약점을 보이면서 어 좌타자에게 평균, 어 그러니까 그 피안타율이라고 그러잖아요. 피안타율이 할이이 넘는, 어, 정말 류현진 선수답지 않은 모습이었는데 었 오히려 시즌이 마감이 됐을 때는 아 역시 좌타자 상대의 그 피안타율도 2할 7품까지 끌어내렸거든요. 네. 결국 이 얘기는 뭐냐면 은 시즌이 가면서 본인이 체력적인 부분을 잘 컨트롤을 잘했고 오히려 본인이 약점이라든가 아, 기록적으로 좀안 좋았던 부분을 본인이 다 한마디로 얘기해서 수정을 하면서 고쳐나갔다는 얘기니까 그 점이 참 대견스러웠던 것 같습니다. 다저의돈매팅미 감독도 시즌 결산하면서 류현진 첫해 정말 잘했다. 이렇게 평가를 내렸어요. 네. 뭐 페난트 레이스 뭐 사실 뭐그 클레이튼 컷쇼라든가 그라인키라든가 이런 선수들 확실한 원투펀치가 있었는데 시즌 초반부터 뭐 백해 선수, 뭐 빌링슬리 선수 이렇게 주축을 이룰 선수들이 부상자명단에 올라가면서 투수 운영이 참 어려워졌어요. 근데 시즌 내내 출발부터 시즌 끝날 때까지 류현진 선수가 사실 팀에서 기대했던 거 이상의 성적 거두면서 삼선발로 뿌리를 내렸잖아요. 이렇게 되면은 사실 감독이 걱정거리 하나 큰 거나 하 덜게 됐기 네. 때문에 또 사실 매티니 감독도 스프링 트레이닝 때만 하더라도 좀못 마땅한 눈초리로 음. 류현진 선수 바라보기도 했었잖아요. 그랬기 때문에 더더욱 류현진 선수의 그런 꾸준한 모습이 대견스럽다고 볼수 있을 것 같습니다. 류현진 선수가 첫해 정말 좋은 활약을 했습니다. 내년이 2년차인데
0: 네. 우리가 2년차 선수들에게 2년차 징크스가 있지 않을까 이런 걱정을 하잖아요. 그렇죠. 하지만 류현진이기 때문에 걱정은 안 되고요. 일단 큰 걱정은 안 되고 <웃음> 네. 그래도
2: 어떤 부분을 좀 주의해야 할지 아니면 보완해야 할지 네. 그런 부분 좀 짚어보죠. 어, 이번에 뭐 어떻게 보면 약간 그 양날의 검 같은 말씀이 될 수가 있는데 체력적인 부분을 본인이 나름대로 컨트롤 잘 했어요. 그러면서 한 시즌을 잘 맞추긴 했지만 은 그래도 저는 체력적인 부분을 더 보강해야 된다고 생각을 합니다. 아... 그러니까 지난번 그 이번에 포스 시즌 두 경기에서 결과를 보시면 알 텐데요. 상당히 중요한 경기에 있어서, 어, 내가 좀 이렇게 힘을 빼고 던지고 이러면서 좀 어떻게 요령으로 가겠다. 이럴 때안 통하는 경우가 있거든요. 근데, 유현진 선수가 초반에 빠른 불을 보이면서 압박하는 모습을 보여줬을 때는 상당히 그 경기 성적이 좋았어요. 음. 그렇기 때문에 시즌 내내 그렇게 가기 좀 어려울 수가 있습니다. 하지만 그런 경기 비율을 높일 필요는 있다는 얘기거든요. 그러니까,
0: 내셔널리그 챔피언십 지리지
2: 3차전과 같은. 그렇죠. 예. 그러니까, 아, 유현진 선수가 이렇게 경기 되면 그 다음 경기는 한두 경기 좀 쉬는 것 같아. 이런 느낌이 아니라 두 경기 정도 강한 모습 보여주고 한 경기는 이렇게 좀 다른 모습. 음. 오히려 그런 비율을 반대로 뒤집었으면 어떨까. 전 이런 생각이 들면서. 왜냐하면 올 시즌 성적이 좋았기 때문에 아마 내년 시즌 류현진 선수를 바라보는 기대치는 한층 더 높아진다고 볼 수가 있어요. 그리고
0: 상대 팀들이 준비하고 들어오는 것도 그렇죠. 훨씬 더
2: 세밀해지고 예. 강해질 테고요. 그렇죠. 물론 그렇다고 류현진 뭐 선수에게 뭐 100마일 강속골을 던져라. 이건 아니거든요. 하지만 꾸준하게 평균 구속이 유지할 수 있는 이런 부분은 조금 차이가 있었어요. 유연전 선수 컨디션 안 좋은 날은 구속이 떨어지면서 고전하고 컨디션 좋은 날은 평균 구속이 한 예를 들어서 3, 4km 이상 평균 구속 차이가 난다. 이런 점 문제가 될수 있거든요. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 조금 더 체력적인 보강이 된다면은 더 완벽한 투수에 다가설 수 있다고 믿습니다.
0: 엘레이더저스 시즌이 끝났습니다. 사실 내셔널리그에서 두 번째 자리를 차지한 거니까 상당히 네. 잘했다는 생각도 들고요. 또 네. 워낙에 2013 극적인 반전의 한 시즌을 보냈기 때문에 아, 내년 시즌에 대한 기대감으로 가득 차고 팀 분위기 좋을 것 같은데
2: 의외로 <웃음> 예. 칼바람이 불고 있어요. 어, 그렇죠. 지금 뭐 다저스는 사실 시즌 들어가기 전에 어, 뭐 매직 존슨 구단주까지 이런 얘기를 했었잖아요. 우리는 우승 아니면 실패다. 음. 그 정도로 투자를 많이 했기 때문에 아 무조건 우승을 가야 된다고 얘기를 했어요 그러기 때문에 말씀하신 것처럼 아, 남들은 포스는한번못 가서 올 시즌 피츠버그 같은 팀은 21년 만에 올라왔는데 다저스는 그게 아닌 거죠 네. 다저스는 그러기 때문에 지금 먼저 어, 그수 펠손이라는 미국의 메이저리그뿐만이 아니라 프로 스포츠의 최초로 수석 트레이너가 여자였었잖아요 이분이 먼저 사임을 했어요 올 시즌 유난히 좀 부상이 많았잖아요. 거기 책임을 지고 사임을 했고 또 이제 오늘 같은 경우에는 이 수석 코치 힐만 코치 역시 지금 사임이 아니라 여기는 지 경질이 돼. 네. 그 힐만 코치의 경질은 좀 시사하는 바가 큰데요. 경기 다섯 경기 많이 보신 분들은 경기 중에 계속 매틴니 감독 옆에서 계속 대화를 나누는 코치 한 분이 계셨어요. 그분이 바로 이 힐만 코치였거든요. 음. 그렇기 때문에 이분의 경질은 이 매틱니 감독까지 영향을 미치지 않느냐는 소문이 있기 때문에 조금 지켜볼 필요는 있습니다. 매틱니 감독은 어떻게 될까요? 어떻게 지금 보세요? 매틱니 감독은 현재 상황에서는 아 시즌이 끝나기 전에 내년 시즌 옵션을 발동을 시켰거든요. 근데 이렇게 시즌이 허무하게 끝나게 되니까 내년 시즌에 본인 스스로가 되돌아올지 확실치 않다라고 얘기를 했어요. 이렇기 때문에 매트니 감독도 사실 지금 이 분위기라면은 본인 스스로가 내년 옵션을 발동을 했더라도 사임할 수 있는 가능성이 남아 있기 때문에 현재로선 조금 이 겨울에 추이를 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 우리나라 선수가 메이저리그에 가서 한국 프로야구 출신이 가서 류현진 선수가 잘했기 때문에 앞으로 한국에서 잘 던진 선수가 미국에 가서 활약을 할수 있는 길이 좀더 많이 열렸다는 생각이 듭니다. 윤성민 선수가 지금 미국에 가 있잖아요. 그렇죠. 어떨까요?
2: 자윤성민 선수는 이제 장단점이 분명히 나와 있어요. 어, 재작년에 최고의 한 해를 보내면서 정말 많은 눈길을 받았었는데 올 시즌하고 지난해 사실은 조금 윤성민 선수의 이름값에 어울리지 않는 구위와 성적을 보였어요 그랬죠. 그렇기 때문에 몸값으로 사실 조금 이 류현진 선수하고 비교하기는 어려운 부분이 있습니다 그런데 여기에 하나 강점이 또 하나 있어요 유현진 선수는 포스팅을 통해서 갔기 때문에 구단 측의 부담이 커졌습니다. 하지만 지금 윤성민 선수는 전혀 그런 부담이 없어요. 그렇죠. 그러니까 선수하고 조건만 맞으면 계약을 할수 있잖아요. 그게 첫 번째 강점이 될수 있고요. 두 번째는 저도 이제 현지 스카우터 몇 명한테 얘기를 들었는데요. 이 얘기를 하더라고요. 윤성민 선수는 불펜으로도 쓸수 있는. 한마디로 그런 요소가 있다. 아하. 그렇기 때문에 선발 경쟁에서 만에 하나 탈락을 하더라도 불펜에 합류 시킬 수 있기 때문에 흔히 얘기해서 먹튀라든가 이런 얘기가 안 나올 수 있다는 얘기를 하거든요. 다용도로 활용할 수 있다. 예, 그러고 지금 몸값에 대한 비중이 별로 크지 않다고 생각을 하기 때문에 생각보다 많은 팀이 관심을 보인답니다. 그렇기 때문에 오히려 이팀들끼리 조금씩 경쟁체제가 되면서 몸값이 올라간다는 소, 소식이 어제 들어왔어요. 또 에이전트가 보라스잖아요. 아, 그러니까, 그래서 유를 창조하는 사람. 네, 그렇기 때문에 더더욱 지금 관심을 끌 수가 있는데요. 네. 어쨌든 제가 볼땐윤성민 선수가 그런 조건적인 부분이 맞는다면 은 충분히 지금 본인이 갈수 있는 여건은 조금씩 여물어가고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 추진수 선수는 지금 어떻게 지내고 있나요? 추진수 선수는 지금 휴가를 잘 즐기고 있습니다. 일단은 아, 시즌 끝나고 늘 가족들하고 이제 짧은 여행을 갔다 오는데요. 아, 이번에 플로리다 쪽으로 여행을 짧게 일주일 갔다 왔고요. 어제 밤에 통화를 했, 하니까 그쪽 시간 상당히 이른 시간에 일어났더라고요. 네. 어, 지금 이제 큰 아이를 등교 시켜주기 위해서 <웃음> 아침에 아주 가정에 그동안 충실하지 못했기 때문에 <웃음> 예. 가정에 충실한 모습을 보이고 있습니다. 예. 대박을 준비하면서 <웃음> 가정적인 아빠로서 예, 예. 알겠습니다. 네.
0: 추진수 선수의 절친이죠 이대호 선. 선수도 메이저리그
2: 진출 가능성이 제기되고 있는데 어떨까요 이 부분은 지금 이제 거기에 두 가지 설이 나오고 있어요 지금 현 소속팀하고의 약간 의경 견해차가 있잖아요 (1억 엔이라는) 돈의 차이가 보이고 있어요 이러기 때문에 이대호 선수가 메이저리그에 대한 문도 좀 열어놓고 열어놓고 한마디로 일본 팀들에 대한 관심도를 더 끌겠다. 이런 이제 지금 서리또 하나가 있고요 또 하나는 이제 이대호 선수 사실 메이저리그에 관심이 전혀 없는 선수가 아니거든요 어쨌든 뭐 본인이 그 얘기할 수 있는 채널을 최대한 많이 열어놓고 지금 가능성을 본다고 볼수 있는데요 어, 이대호 선수가 온다면은 사실 이런 부분이 있습니다 무조건 일 루수를 봐야 되는 상황이고 어, 홈런을 최소한 25개 이상은 쳐줘야지 일루스로서 좀 인정을 받을 수가 있거든요. 이제 그런 부분에서 과연 메이저리그에서 이대호 선수를 바라보는 시각 아직까지는 뚜렷하게 의견을 제시 를안 하고 있거든요. 어. 그러니까 제가 볼 때는 이대호 선수가 얘기 나오려면 최소한 올해 연말까지 가면서 어, 그쪽에 있는 선수들 움직임에 따라서 얘기가 좀더 본격적으로 나오지 않을까 생각이 듭니다.
0: 메이저리그도 월드 시리즈가 내일부터 시작됩니다. 아, 그렇죠. 예, 한국 시리즈와 일자가 똑같아요. 떨어지더라고요. 예. 한국 시간 기준으로. 예. 예. 아메리칸 리그 의 보스턴 레드삭스 내셔널 리그의 세인트루이스 카디널스의 대결입니다. 어떻게 될까요 시리즈? 아,
2: 아두팀 모두 이런 경우가 지금 14년 만에 나왔는데요. 양대 리그에서 최고 승률 올린 팀이 당연히 월드 시리즈 붙어야 되지만 실제로 더 어렵거든요. 14년 만에 이런 경우가 나왔어요. 한마디로 올라올 팀들이 올라왔다고 볼 수가 있고요. 아 보스턴은 지금 분위기를 타고 있습니다. 쉽지 않은 팀인데 분위기를 타고 있고 세인트루이스 카디널스도 막강한. 지금 이 마운드를 보유하고 있어요. 이런 면에서 두 팀이 어느 팀이 우승을 한다고 해도 이상할 것이 없는 팀인데요. 어, 제 개인적인 생각으로서는 세인트루이스, 카디너스. 한마디로 보스턴이 디트로이트를 제끼는 데는 디트로이트의 약한 불펜이 상당히 영향을 많이 미쳤습니다. 네. 근데 카디너스는 그게 아니거든요. 불펜도 막강해요. 그렇기 때문에 보스턴이 전통의 강팀이긴 합니다만 세인트루이스가 제가 볼때그 마운드를 무너뜨리지 못하고 또 하나는 데비돌티즈가 막강한 선수가 있잖아요. 이 선수가 3, 4, 5차전에 못 나올 가능성이 커요. 지명타자로서 수비가 안 되잖아요. 아하. 이 부분이 상당히 변수가 될 수가 있거든요. 그럴 수 있겠네요. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 반대로 여기는 주전 일루스 알렌 크랙이 돌아와서 합류했어요 이런 플러스 마이너스 요인이 있기 때문에 아주 근소한 차이입니다만 세인트리스가 조금은 유리한 고지가 아닌가 생각이 듭니다. 양팀 공이 리그 챔피언십
0: 시리즈 6차전까지 치렀잖아요. 바로 그거죠. 월드 시리즈는 7차전까지 갈 가능성이 아주 크겠네요. 아주 크죠. 제가 네. 아까 최소
2: 6차전입니다, 거기서. <웃음> 알겠습니다. 그리고. 네. 보스턴이 반비노 저주 풀었던 2004년 아, 예. 월드 시리즈 상대가 네. 세인트루이스었나요 그렇죠. 그때 이제 이 보스턴의 기세가 대단했던 게 지금도 유일무이하잖아요. 챔피언십 시리즈에서 리버스 슈이블, 그렇죠. 수입을 수입을 양키스를, 양키스를 상대로 제가 볼땐 그게 양키스였기 때문에 더더욱 보스턴의 기세는 막을 수가 없었어요. 카디너스도 약한 팀이 아니었는데 무릎을 꿇었잖아요. 그때 9년 전 얘기고 그때 하고 <웃음> 남아있는 선수가 지금 오티즈밖에 없어요. 네. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 보스턴이 이기기 위해서는 정말 정말 좀 미쳐주는 선수 오티즈가 3, 4, 5차전에 빠졌을 때 누가 그 공백을 메워줄 수 있느냐 그게 보스턴의 열쇠입니다.
0: 네. 그러고 보니까 뭐 갖다 붙이는 게될 수도 있겠습니다만 네. 미국이나 한국이나 가을야구 단골 팀이 네. 이챔피언 어, 시리즈에서 만났고 마지막 네. 무대에서 만났고 또 메이저리그는 9년 만의 리턴 매치, 그렇죠. 한국은
2: 8년 만의 리턴 매치. 어, 정말 묘하게 이렇게 됐는데 또 재밌는 거는 이런 게 있어요. 2000년대 들어서. 보스턴이 월드시리즈 우승을 2004년 7년, 두 번을 했죠. 카디너스는 2006년과 2011년에 했어요. 두 번씩 한 팀이 이두 팀밖에 없어요. 아하. 그렇기 때문에 여기서 이긴 팀이 현재 2000년 들어서 최다 우승 기록까지 가져가는 거니까 상당히 더 신경전이 벌어질 것 같습니다. 이번 월드시리즈는 여러모로
0: 흥미진진한 시리즈라는 말씀 다시 한번 드리겠습니다. 류현진 추신수의 메이저리그 이야기, 류추분석 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 송재우 메이저리그 전문가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저는 내일 9시 35분에 다시 뵙죠 아나운서 이광용이었습니다 멋진 수요일 밤 보내십시오 고맙습니다 스포츠 스포츠